0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。今天要带来第1 5 3十三到一百五集《原子的危险夏日物语》。对应漫画是单行本第二十二卷第两百一十九到两百二十一话。小兰、原子及柯南来到伊豆度假，三人在海边游玩时，原子趁着小兰不注意，偷偷拍下她调整比基尼的特写照片。小兰发现后，害羞地询问原子：“为什么要拍这种照片呢？”原子回复：“当然是要给新一看啊，他一定会很高兴的。”柯南心想。真想早点回复原来的身体。原子询问小兰：“我啊，只是有点嫉妒你。你知道我们来伊豆住三天两夜的目的吗？每次旅行总是住在我家的别墅或高级饭店。哎，这种高山上的花朵实在高不可攀呐、啊。为了让男生安心，我特地挑选了老旧的旅店。可是，不管是在前来这里的电车上。”昨晚在旅馆附近的烟火大会上，还是在这个海滩，男人们的目光全都集中在你身上，小兰。原子有些失落，并流下眼泪。原子又说：“没关系，昨晚我也偷拍了你穿内衣裤的照片，我要拿给新一看。”听到此话的小兰与柯南感到非常害羞。小兰似乎有些生气，原子笑称这是骗他的啦。柯南有些失望地心想：“什么啊，原来是骗人的啊！”这时，有名叫道邪郑燕的男子走向两人，想邀请他们一起吃午餐。原子觉得郑燕肯定是想邀请小兰，主动把小兰推向他，还特别提醒说：“不能对小兰乱来，他可是名花有主了。”没想到郑燕想邀约的人不是小兰，而是原子。柯南严肃地心想。怎么可能？不可能只有原子，这其中一定有问题。可是我干嘛想这么多啊？之后，因为原子不敢单独赴约，四个人就一同来到海边的一间海鲜餐厅用餐。正燕提到他是米花大学的学生，也就是小兰父亲的学弟。正燕对原子说：“我会来异都散心，是因为刚被女朋友甩了。就在我意志消沉。”望着大海的时候，看到了犹如天使的你。如果我的预感没有错，你应该就是拯救我的女神。听到此话的原子心花怒放，满脸通红，双手放在脸颊上，难掩喜悦的心。一名戴眼镜的男店员用力地将啤酒放在郑燕身旁的桌子上。店员对郑燕说：“这是您的生啤酒。”这位顾客，您的烟灰请不要掉在地上，避免我们清洁困难。店员离开后，郑燕觉得这家伙的态度真差劲。小兰感觉这位店员非常眼熟，好像在哪里见过似的。原子提到，他就是几人准备入住的那间瓦屋旅店老板的儿子，据说是因为放暑假才回来帮忙的。小兰询问原子为何会这么清楚，原子回复。因为他在玄关那里一直盯着我们看，所以我就问了旅馆的其他人，他会在这间餐厅帮忙，也许这边也是同一个老板所经营的吧。郑燕表示，瓦屋旅店和他所住的饭店就在附近而已。他提议晚上一同去海边的豪华餐厅用餐。郑燕说，别忘了带相机哦，你们应该有听当地人说过吧。那家餐厅旁边的海滩曾发生过命案。一年前，有个茶色头发的长发女子，腹部被刺了好几刀。她是在前往餐厅的途中遇害的。由于没有目击者，警方目前仍在侦查中。事件至今已过去一年，游客早就忘了当时发生的事，餐厅的生意也逐渐恢复。据说那个女生似乎很喜欢餐厅。现在还是会偶尔去到那里。从游客们在餐厅所拍的照片里，都会出现腹部破裂、流出内脏的诡异幽灵，所以才想请原子协助带相机，试试看是否可以拍到这样的照片。原子对小兰说：“相机里还剩下十张左右的底片，况且里面还有那些香艳的照片要给他看呢。”以星一的推理能力。应该能立刻看穿那些香艳照是谁的。郑燕询问是什么样的推理能力，原子回复：小兰的男朋友是个侦探。这时，那名戴眼镜的店员又送上了炒面，他将炒面用力地放在桌子上，离开前又补充说：“还有许多客人正在等着空位，请赶快用餐。”郑燕觉得莫名其妙，这位店员的态度为何这么差呢？一名戴着帽子、名叫四零神二的男子正在观察着原子几人。此时，有个游客神情紧张地提到，在附近铁轨旁的树林里又发现了一具尸体，是个有着茶色头发的女子被杀害，尸体已经支离破碎了。柯南几人立刻前去案发现场，那是在一处树林边，附近还有铁路轨道及平交道。京港线警察横沟参悟表示。这和一年前的那起事件相同。预估死亡时间在昨晚八点至九点间，就在烟火大会结束之后。原子想起，几人在案发期间正好从这附近经过。他担心凶手的下一个目标会是同为茶色头发的自己。郑燕对原子说，在他待在伊豆的这段期间，自己会好好保护他的。郑燕提议晚上不要到那间餐厅。相机也不必带来了。他表示今晚七点左右会去接原子几人到别家餐厅，请他们在旅店门口等待。这时，柯南看到了那名叫沈二的男子在附近徘徊，想起稍早在海鲜餐厅也有看过他。当晚，几人正站在旅店门口等待正彦，外头已经开始下雨了。原子穿着一件无袖的上衣，满心期待见到正彦。这时，那位戴眼镜的店员来到门口，他将一把伞放在原子身边后就离开了。原子与小兰感到困惑：这把伞是特别要给他们使用的吗？柯南笑着问道：“该不会那个人也对原子姐姐有意思吧？”原子激动地表示：“他才不要那种阴沉沉的男生呢！”这时，他想起自己把钱包忘在房间里了。决定回去拿。小兰还是觉得这个男生很面熟，肯定在哪里见过。在原子回到房间后，他看到昏暗的房内有个人影正在翻找着他们的行李。人影发现原子后，立刻捂住他的嘴，接着准备拿刀攻击他。这时，人影听到小兰及柯南就在门外，他迅速从窗户逃走。小兰两人进到房间后。原子痛苦地向他们说：“刚才有名男子突然袭击自己，然后逃出窗外了。”他讲述了刚才发生的经过。虽然没看清他的长相，但非常肯定对方是男生，因为自己在挣扎的时候咬了他的手臂，他的手臂有着浓密的体毛。此时，郑燕来到三人的房间，他将电灯打开，并表示因为车子抛锚了，所以就赶紧跑过来。柯南注意到他的衬衫湿掉了，且裤子上还沾有泥巴。柯南请郑燕将上衣脱掉，想看看他的手臂。郑燕毫不考虑地马上脱下上衣。柯南感到有些惊讶，他的手臂上并没有原子所咬的齿痕。这时，店员前来关心，所有人都看到他的右手手臂上绑着绷带。小兰询问他右手手臂是怎么弄伤的，店员回复。这是之前被喝醉的客人咬伤的。原子觉得应该不是他，因为攻击他的人手臂上有浓密的体毛，但店员却没有。听到此话的店员这才知道，原来原子被袭击了。小兰详述了事发经过，店员认为这也许是小偷所为，以前也曾发生过一次。店员叮嘱几人务必要将门窗锁紧，接着对原子说。你也要检讨，时间已经晚了，还穿那种露出肚脐的衣服，这不是摆明就是要别人侵犯你吗？我觉得这样一点也不适合你。原子生气地回应道：“真过分，这是我很喜欢的衣服。”正彦小声地对原子说：“别在意，你穿什么都很有魅力，不管是浴衣还是泳装。”店员协助收拾大家的行李。并更换新的房间。他请几人还是留在旅店里的餐厅用餐比较安全。用餐期间，柯南询问原子的相机是否有被那名歹徒偷走。原子回复没有，但相机的盖子有被打开。相机里并没有放底片，因为三十六张照片全都拍完了，所以在白天的时候已经拿去冲洗。郑燕想看看原子所拍下的照片。柯南发现里面并没有什么奇怪的照片，也没有拍到被害人。原子小声地告诉小兰，他已经将小兰的照片挑起来了，请他放心。柯南想起昨晚三人的确有经过案发现场的那片树林，但当时原子并没有拿着相机拍照，为何凶手会误以为原子可能拍到了对他不利的照片呢？郑燕在得知原子三人。明天中午就要离开伊豆时，再次邀请他们一起到那间闹鬼的餐厅用餐。隔天，正燕驾车带着几人来到餐厅，餐厅位在一处悬崖边。他将车子停在餐厅前方的斜坡上。原子由于昨晚受到惊吓而没有睡好，不停地打哈欠。他想留在车上睡一会。离开前，正燕打开车内的冷气，并将车门上锁。不久后，那名叫四零沈二的男子来到正彦的车子旁，他看到园子正在车上熟睡。沈二穿着短袖的上衣，明显可看出他的手臂长满浓密的体毛。一段时间后，享用完餐点的小兰三人看见旅馆店员从餐厅的厕所里走出，小兰询问他是否是这里的常客呢？店员回复他今天是第一次来到这家餐厅。接着询问小兰：“怎么没有看见那名茶色头发的女孩呢？”小兰指向郑彦的车，并回复说：“原子留在车上。”这时，柯南看见停在斜坡上的车子竟然开始缓缓地向下移动，大事不妙，车子行驶的方向是个悬崖。小兰和柯南两人立刻奔向原子。店员因为还未付钱而被餐厅的员工阻止他离开。柯南在路上踢到了一个开车锁的工具，他奋力地追上车，用手抓紧后照镜。柯南看见车内的手刹车竟然被人放下来了。小兰要柯南赶紧远离车子，接着使用空手道大力地将车窗打破，然后打开车门锁，并顺利救出原子。他抱着原子跳下车，两人摔倒在马路上。正彦的车子冲破围栏。掉落至悬崖下方的岩石上后，随即爆炸。很快地，店员及郑燕也赶到现场，所幸有惊无险。店员询问郑燕为何没有把手刹车拉上呢？郑燕回复：“胡说什么啊！如果没有拉手刹车，车子早就掉落悬崖了。”柯南拿起他刚才提到的那个开锁工具，并说：“是有人利用这个弄开车门，拉下手刹车的。”目的是要害死原子姐姐。警方赶到后，经过确认，除了手刹车及开锁工具外，没有其他可疑之处。只有原本车子停靠的地方，地上有一滩从空调上流出来的水而已。横沟想送几人到警局做笔录，但原子现在不太想坐车，似乎已对车子产生恐惧。郑燕笑着对原子说：“我陪你走路吧，警局离这里并不远。”沿途还可以看看风景，转换心情。一段时间后，柯南注意到那名叫神二的男子默默跟在他们身后。郑燕也察觉到他们被跟踪了，他提议四人兵分两路，避免被那名男子追上。他拉着原子跑向右方的树林里，小兰及柯南则跑往另一边。不久后，沈二已经跟丢了。此时，小兰从某棵树上跳下来。愤怒地要沈二适可而止，沈二穿着拖鞋，不小心被树枝扎到而发出疼痛声。小兰觉得他活该，竟然穿着凉鞋到树林里，接着大声斥责沈二，笃定他就是昨晚攻击原子的人。沈二手臂上浓密的体毛就是铁证。小兰翻开他上衣的袖子后，并没有看到原子的齿痕。沈二有些无奈地说。我是千叶县的刑警，目前正在追捕某个案件的嫌犯。柯南询问小兰：“一般人穿凉鞋的时候，通常都不会穿袜子的，对吧？”小兰认同。柯南惊觉大事不妙，原子有危险了。此时的郑彦也因为踩到了树枝而感到疼痛，他觉得穿凉鞋跑进树林里果然是错误的决定。原子关心他，并将他脚上的袜子拉下来。他看见郑燕的小腿上竟然有齿痕，原子缓缓地站起身，并慢慢地往后退。他面色凝重，感到一股强烈的恐惧感。郑燕笑着说：“你在怕什么啊？根本没什么好怕的吧？这不是你昨晚留下的齿痕吗？”郑燕拿出早已藏在身上的刀子，准备攻击原子。柯南终于明白，昨晚原子所咬的不是手臂。而是小腿，因为光线太昏暗，使得他无法看清。凶手在行凶时，背后亮起了电车导电工架的光，然后又看到原子拿着相机从那附近经过，才会误以为原子拍到了他和死者。现在想起来，凶手还曾对原子说：“不管他穿什么样的衣服都很有魅力，浴衣及泳装都很好看。”然而，原子来到伊豆之后。只有在前天看烟火的时候穿过浴衣，但几人是在昨晚才认识那家伙的，他不可能看过原子穿浴衣的样子。柯南感到很不甘心，为何自己没有早点注意到呢？沈二告诉小兰两人，郑燕已经杀了四个人了。如果昨天的凶杀案也是他干的，那就是第四名受害者。他们都是茶色头发的女生。自己从许久之前就开始注意他了，只是令人想不通的是，刚才他人明明一直待在餐厅里，车子怎么可能往下滑呢？柯南回应道：“是冰块，凶手事先准备了一个楔形冰块，将它卡在走轮的轮胎下，然后再偷偷地放下手刹车，接着将开锁工具丢在车子附近，目的是要混淆警方搜查。”正彦把原子按压在地上。拿刀威胁他，交出那张要给侦探看的照片，那可是自己杀人的镜头，用刀子把那女人的肠子都挖出来的照片。郑燕说：“我告诉过你，我被人狠狠地甩了，所以我看到你这种搔首弄姿的女人，就恨不得挖出你的内脏。”郑燕用双手握紧刀子，准备一刀刺杀原子。无助的原子不停地哭泣。他不明白为何接近自己的男生都是这样的人。当刀子即将刺入原子的一瞬间，那名店员伸出右手臂为原子挡下这一刀，接着用手肘给郑燕重重的一击。郑燕不死心，拿着附近的一个大棒子准备攻击两人，棒子打破了店员的眼镜。另一方面，在柯南三人飞奔至原子方向的时候。小兰终于想起那名店员到底是谁。他对柯南说：“我想起到底是在哪里见过那个戴眼镜的男生，就在比赛的会场。他是背户高中的空手道主将，人称‘促级贵公子’的金吉珍。在金吉珍猛烈地击溃正彦后，拔掉了刚才被他刺入手臂上的刀子。金吉珍对原子说：‘真是的，真是个危险人物。’”还好有我这样的闲人在你身边。听到此话的原子愣在原地，他回复道：“难道你一直都在默默守护我吗？”金吉珍说：“是啊，我一直跟在你身后，直到进了树林里跟丢了。我担心会有意外发生。这家伙在遇见你之前也搭讪过两三名女子，所以我非常担心。”原子询问他：“为什么？”你为什么要保护我呢？我们并不认识啊。金继珍回应道：“虽然你不知道我是谁，但我在某次的空手道比赛时见过你一次，那个拼了命地在为朋友加油打气的你的倩影。只是没想到你会恰巧投诉到我家的旅店。还有，我想劝你少穿那种容易挑逗男生的衣服了。当然，如果你要把我的这番话……”当作是某个对你抱有好感的男生再开开玩笑也无所谓。原子对金吉珍突如其来的告白感到害羞不已，脸红心跳。他看着金吉珍的背影，原来自己并没有这么不幸。几天后，原子告诉小兰，金吉珍要去国外留学了。他说日本已经没有强劲的对手，所以想到国外深造。原子红着脸，脑中浮现金吉珍。他害羞地说：“没关系，我会静静地等待，我会一直等你回来的。”<音>谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。